0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte, mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. versprochen, Part 2, Part 2 der Q&As und ich widme mich heute all euren Fragen, die so unter diesem Thema von Selbstliebe, aber auch Selbstwert zusammengefasst werden können. Und nur einmal noch nochmal vorneweg, es ist bestimmt nicht die erste Folge, wo ich mich zu diesem Thema äußere und gleichzeitig ist das Feld so unfassbar groß. Und Selbstliebe ist für mich ein, ein Prozess, dem ich jeden Tag meine Aufmerksamkeit schenke. Und damit eben auch durch das Vertrauen in mich und die Erfahrungen, die ich mit mir mache, meinem Selbstwert, immer wieder auch ein Geschenk mache, also darauf einzahle und das vielleicht einfach nochmal als Reminder, egal was jetzt sehr verdichtet hier vielleicht an Impulsen von mir gesprochen wird. Die Brille, die ich momentan gerne anziehe, um auf das Thema zu schauen und deshalb tue ich das einfach mal, kommt aus der Richtung der Traumaarbeit. Und du wirst es schon mitbekommen haben, dieses Thema beschäftigt mich, beschäftigt mich auch schon vor Corona. Doch jetzt hat es nochmal eine andere Relevanz für mich bekommen. Und ich finde, das Thema Trauma und Traumaarbeit muss aus der Ecke von Tabu und Verschwiegenheit, von Scham und Schuld hinaus hin in, in unser Bewusstsein. Und die Brille, die ich einfach mal mit dir anziehen mag und gerne nimm dir ein paar Momente, gerade mal Zeit, um wirklich zu spüren, um dich zu fühlen. ist Selbstwert, Selbstliebe. Das hat mit deinen tiefsten und vermutlich ältesten Prägungen eben auch zu tun, die du in deiner Familie, in deinem Herkunftssystem erfahren hast. Und so lass dich einmal spüren, ob dein So-Sein, du selbst, Deine Kraft, dein Potenzial,
1: deine Art und Weise
0: in diesen ersten Jahren wirklich von deinem Umfeld ganz akzeptiert war, ganz willkommen
1: geheißen wurde, ganz geliebt wurde. Und nimm da einfach mal zwei, drei Atemzüge hinein. Dürftest du so sein, war dein So-Sein angenommen und willkommen geheißen. Dein Atem hinein entspannen, fühlen dürfen. Und die Hypothese ist, dass hier einige zuhören
0: und dem Und vielleicht gehörst du dazu einfach, ja, zustimmen, nicken. Und du fühlst vielleicht, ohne dass du dich ganz bewusst daran erinnerst, so ein Gefühl von Ausdehnung, von Weite und auch Freude, von Expansion und dich dort hinein entspannen können.
1: Und es gibt sicherlich, und vielleicht bist du die oder der, wo eher ein Gefühl von Schwere entsteht. Vielleicht auch Leere von Enge, von Anspannung, vielleicht auch Druck. Und ab und an kann
0: es sein, dass auch so der ein oder andere Moment, das ein oder andere Flashback sich zeigt, das Bild oder die Erinnerung. Und das ist einfach erstmal diese Ausgangssituation vielleicht zu diesem Thema. Denn wenn du erfahren hast, dass deine Art und Weise nicht ganz bedingungslos so angenommen wurde, dann entstanden Prägungen und Muster, die du gewählt hast und die heute, wann immer du dir wünschst, wann immer du vielleicht dieses Ziel hast, dich so voll und ganz zu lieben, diese wie innere Anteile, Muster und Handbremsen natürlich mit aktiv werden. Es kann sein, und da kenne ich dich ja gerade nicht, (lacht) wenn du diese Folge hörst, ob du schon als erwachsene Frau, als erwachsener Mann einiges getan hast für deine Selbstliebe, dann hast du sicherlich dem ein oder anderen Muster auch schon die Integration geschenkt und vielleicht ein neues Muster begonnen zu wählen und zu kreieren. Und vielleicht fahren dennoch immer mit Blick auf diesen Wunsch unbewusste Stellschrauben mit. Und greifen ineinander. Und das einfach als Wissen darum,
1: dass diese Anteile,
0: ja dieses die einen würden sagen Schattenarbeit, die anderen sagen schmerzvolle Erfahrungen, die nächsten Düsternis, wie immer du es nennst, dass dieser Anteil einfach, der da so gelernt wurde und der jetzt eben dich beginnt einzuengen, auf der Ebene, was du wirklich in dein Leben ziehen magst, angeschaut werden will und gespürt werden mag. Und dass das überhaupt nichts ist, was falsch ist, sondern was einfach mitläuft und gerade ja eben auch das Leben so lebendig macht, dass wir uns dem widmen können. Und gleichzeitig auch ganz oft entstehen eben gerade in diesen Herkunftsfamilien so Abhängigkeiten wie Loyalitäten, dass du vielleicht nicht in deine Kraft gehen darfst, weil deine Eltern nicht in ihre Kraft kommen durften. Also eine Abhängigkeit, eine Loyalität, dass es dir nicht besser gehen darf. Auch ein Schuldgefühl gegenüber, dass du nicht erfolgreicher sein darfst. Also auch solche Abhängigkeiten schmälern ganz oft weil wir diese untrügliche Loyalität zu unserem Stamm haben. Und auch da nochmal sei erinnert, Heilung erfolgt nicht, indem du in diesem Schmerz verweilst. Dann ist es so ein Commitment untereinander, aber weder die Herkunft noch das, was nach dir kommt, noch du selbst kann wirklich in diesen eigenen Prozess von Heilung gehen und das ist jetzt mal losgelöst von, von Selbstliebe und Selbstwert. Und daher möchte ich dich, wenn, wenn auch das, diese Loyalität, diese Abhängigkeit, dieses Schuldgefühl, mir das nicht besser gehen, als mh, irgendwo auch mit angetriggert ist, dass auch die ja ab sofort in deinem Bewusstsein Strom betrachtet werden mag und aufgelöst werden will, weil wann immer du heilst, natürlich, In deinem Licht, in deiner Selbstliebe erinnert sich der Stamm und auch das Gegenüber daran, vielleicht an die eigenen Wunden darin. Aber nur durch Licht und Energie, die wieder beginnt zu fließen, kann ja etwas in Heilung kommen. Und jemand kann sich dann in deinem Anblick auch bewusst dafür entscheiden. Hm? Und es schafft eben auch Würdigung für deine Linie. Würdigung für all die Menschen, die eben zu einer Zeit da waren, zu einem Bewusstsein da waren, wo das nicht möglich war. So viel vielleicht erstmal auch, bevor ich jetzt auf diese verschiedenen Fragen eingehe. Und auch da seid ihr sicher, es gäbe tausend und eine weitere Antwort dazu. Das ist das, was mir jetzt als erstes da hineinfällt. Und das Erste, was ich gefragt wurde, wie kann ich Selbstliebe und Selbstwert wirklich praktizieren, obwohl mein Körper krank ist? Wie kann ich mich trotz dem Bandscheibenvorfall lieben? Und jetzt mal unabhängig von dem Bandscheibenvorfall. Uh, natürlich ist es immer wieder, ja, wenn, wenn der Körper erkrankt, merkst du das sofort. Also manches geht nicht mehr, du musst vielleicht einen Gang rausnehmen, du musst dich mehr um dich selber kümmern, die Pläne über Bord werfen, die du hast. Du musst vielleicht mehr ins Organisieren kommen, damit du den Freiraum hast, um dich um dich zu kümmern. Und das geht einem in einem Ablauf, wo wir vielleicht sehr viel verantworten und getaktet sind, erstmal auch auf den Sack. Das bedeutet aber, dass darunter auch liegt, ich bin nur gut genug, wenn ich funktioniere. Ich bin gut genug, wenn ich gesund bin. Ich bin gut genug, wenn ich leiste. Dieser Körper aber macht das ja nicht mit Absicht. Der der denkt sich ja nicht, heute wäre ein geiler Tag, um dir mal so richtig eins ins Knie zu zu schmeißen. Das Sprichwort geht anders. Weißt du, was ich meine? Dich in die Knie zu zwingen. Der Körper
1: bekommt diesen Impuls
0: manchmal aus dem Nichts, weil vielleicht das Leben uns echt auf einen anderen Pot setzen mag und manchmal aber, weil die Art und Weise, die Entscheidung, die wir bis hierhin getroffen haben, die Art, wie wir für uns selber sorgen, einfach ein Ausdruck ist, dass es nicht mehr anders möglich ist und wir jetzt aus dieser Einbahnstraße einmal durch oder aus der Sackgasse bitte schön mal wenden dürfen. und Wie leicht ist es, wenn ich das mal ganz loslöse von diesem Beispiel, in Phasen, wo du Freizeit hast, vielleicht deine eigene Praxis zu machen. Ja, deine Meditationspraxis, deine Yoga-Praxis. Wie leicht ist es, in Phasen, wo du Raum und Zeit hast, gelassen zu sein, wenn da mal ein Sturm aufkommt. Das Leben ist aber dafür da, dass wir gerade in den Momenten, wo es uns auch eng werden lässt, ja, wo es uns also diesen Moment der Prüfung schenkt, das anwenden können. Und das bedeutet, was bedeutet für dich denn dieses nicht funktionieren können, nicht gerade tun können, die die Gänge runterschalten zu müssen? Was ist denn deine Wunde, die gerade da drunter liegt? Und dann sind wir schon so fucking mitten in der Schattenarbeit und in dem, wo dein Bewusstseinsstrom gerade hingelenkt werden mag, um zu spüren, um zu schauen, wie kann ich das annehmen, wie kann ich mich ja, es ist ja nicht der Körper- und der Bandscheibenvorfall. Wie kann ich diesen Part wieder integrieren und lieben lernen? Und der erste Schritt natürlich immer, es ist da, okay, es darf gerade da sein. Zeitlich passt es nie. Ne? Was kann ich davon mitnehmen? Was darf ich für mich tun? Oh, ich werde wütend darüber, okay. Okay. Kann ich diese Wut akzeptieren, weil, oh, die dritte Erkrankung innerhalb von einer Woche oder schon wieder oder, oh, kann ich diesen Schmerz gerade auch mal zulassen, um dahinter in meine Form von Akzeptanz zu gehen? Ey, Hausaufgaben, merkst du?
1: Liebe walten lassen. Dich in den Arm nehmen. Und natürlich
0: auch, wenn wir wieder mit dem Muster der Prägung schauen, wo ist dieses, ich werde geliebt, nur wenn ich leiste, ich werde geliebt, wenn ich gesund bin, wenn ich keinen Kummer mache, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit an mich ziehe, ich werde geliebt, wenn ich funktioniere, ich werde geliebt, wenn ich perfekt bin. Was ist diese
1: Prägung, die sofort beginnt mitzulaufen?
0: Die andere Frage, die mich erreicht hat, wie schaffe ich diesen Spagat zwischen Insta-Welt und hier wurde es benannt als Yoga-Welt? Ich würde es jetzt mal generell als Welt bezeichnen. Wie kann ich bei mir bleiben,
1: ohne in diesen steten Vergleich zu gehen? Vergleichen auch da, wow, Riesenthema. Und natürlich diese Social-Media-Welt.
0: Huh! ja, wie fancy, wie gut gefiltert, wie wundervoll aufgepimmt, wie Photoshop bearbeitet, ähm, wie viele Videos wurden erstellt oder Fotos, bis dieses eine dann ausgewählt wurde. Also hell yes, da ist so viel Potenzial, um, um natürlich nur, wenn wir konsumieren und erstmal das auch sehen total in, in, ähm, ja, immer mal wieder auch das eigene Ego gehen müssen und zu gucken, okay, was ist davon wirklich Wirklichkeit. Hm. Und erst nochmal, wie funktionieren diese sozialen Medien? Ja, also Instagram vor allem, die anderen sicherlich auch. Aber beziehen wir uns mal darauf, Will, dass du deine Zeit mit Insta verbringst. Ja, also das heißt, dass ein Content von uns, von dir, von mir kreiert wird, der dich bestmöglich lange Zeit hier hält. So, und wie machen die das? Natürlich, indem du Likes bekommst und Kommentare bekommst und gesehen wirst, wenn du etwas einstellst. Natürlich aber auch, wenn du Dinge siehst, die dich interessieren, die ähm, etwas in den nagen lassen, vielleicht auch Neid, Eifersucht, aber eben auch Freude, Witz, Humor. Also in dem etwas ausgeschüttet wird und die arbeiten im Endeffekt in der tiefsten Form damit, dass Suchthormone ausgeschüttet werden. Ja, also wirklich Suchthormone, die dich da lassen, packen lassen, die immer wieder dich abhängig machen, nochmal reinzuschauen. Und wenn wir eben auch da in der frühesten Prägung erfahren haben, dein So-Sein, so wie du bist, so wie du aussiehst, so wie du dich bewegst, die Art und Weise, wie du sprichst, wie du
1: liebst, was du tust, geht immer noch mal besser. Ja, reicht nicht aus.
0: Ist nicht gut genug. Ist nicht stimmig dann entsteht in frühester Prägung bereits immer wieder dieses Abgleichen und du lernst aus dem System heraus, ich bin nicht gut genug. Und du wirst in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, wenn dieses Muster sehr prägend ist, eben auch immer wieder Beziehungen und Freundschaften suchen, wo du lernst und gespiegelt bekommst, ich bin nicht gut genug. Weil das, das ist deine Überlebensstrategie, Irgendwann hat dieses Muster nämlich dann diese Suchthormone schon ausgeschüttet. Also es hört sich jetzt paradox an. Du hast nicht, indem man dir gesagt hat, wie wundervoll du bist, eine Sucht entwickelt, sondern du hast diese Suchthormone verknüpft mit diesem, du bist nicht gut genug. Und das ist dein Muster. Das ist dein Schmerz. Das ist deine Abhängigkeit. Und nun gehst du durch die Welt und suchst diese Beziehung, suchst diese Momente, wo dir dieses sichere Muster wieder
1: bestätigt wird. Wow. Und was natürlich auch heißt jetzt in diesem Insta,
0: dass du bestätigt wirst in dem, was du siehst. Oh, wow, die kann mehr. Oh, krass hätte ich auch mal. Oh. Ah. Siehst du? Und dich immer wieder da auch reinschauen lässt, weil dein sicheres Muster von Du weißt es, ich reiche nicht aus,
1: ihr bestätigt wird. Und das
0: heißt, erstmal überhaupt diese Sucht anzuerkennen, die da immer mitfährt. Und wenn dein Wunsch es ist, als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, dieses Muster zu durchbrechen, dann gilt es wirklich,
1: dich nachzunähren und zu sehen,
0: welch wundervolle Energie du bist. Und da kann die Praxis ganz unterschiedlich sein, über Ritualarbeit, dich nochmal lösen von diesen alten Verstrickungen, über Vergebungsarbeit, über alles, was mein Beritt ist, aber vielleicht deiner Atem. Yin, yin Aufstellung, sicherlich auch auf der mentalen
1: Ebene, um dem, was du dir wünschst. Ich bin vollständig,
0: ich bin ganz. Ich bin gesehen und geliebt, so wie ich bin, wirklich jetzt zu leben, ohne die anderen Prägungen, die dann immer
1: noch auch sich bedroht fühlen. Ha! Ja?
0: Etwas so ein bisschen off-topic und trotzdem geht es in die die Prägung rein, weil es auch mit dem, dem Wert zu tun hat. Money Mindset. Wie gehe ich mit dem Glaubenssatz um? Reiche Menschen sind böse Menschen. Denn ich möchte, wenn ich selber ja auch Preise aufrufe, für das Yoga-Angebot oder, oder meine Kunden nicht über den Tisch ziehen und vor allem selber nicht zu diesem bösen, reichen Mensch zählen. Okay. Krasser Satz. Reiche Menschen sind böse Menschen. Und da auch, wer mit der Brille, die ich zu Beginn aufgezogen habe, nochmal spannend zu schauen, welche bösen Menschen in deiner Vergangenheit hast du denn kennengelernt? Ja, also... Und wie stark ist die Loyalität, die Abhängigkeit vielleicht auch zu deinem Stamm, zu deinen Eltern, die vielleicht auch nicht reich waren, um auch da nochmal diesen darunterliegenden Glaubenssatz zu haben, ich darf nicht mehr haben als ihr, mir darf es nicht besser gehen als euch. Weil dann wäre es vielleicht Verrat an meinem Stamm, Verrat an meiner Sippe. Und deshalb eben auch alles, was unsere Sippe bedroht, vielleicht eine potenzielle Gefahr und das waren vielleicht diese Menschen im Außen. Das waren vielleicht diese Menschen, die da mehr hatten, die sich die Dinge leisten konnten und ihr eben nicht oder du eben nicht. Also da würde ich einmal hinschauen. Grundsätzlich Money Mindset, ey alter Falter, riesen anderes Thema, merkst du auch da. Und das ist auch etwas, wo man immer und immer wieder mit dem eigenen Selbstwert und auch mit dem wie viel ist mir meine Zeit wert und das Wissen, was ich reingebe, dieses Raum halten, dieses neugierig sein, diesem Menschen begegnen, wie viel ist mir das wert? Doch ich würde tatsächlich einfach einmal schauen, wann hast du es gelernt und ähm, hilft dir diese Loyalität, hilft dir dieses Schützen deines Stammes da wirklich, denn ganz ehrlich, Wann immer du, ja, auch da wieder aus der Düsternis heraussteigst und diesen Anteil in dir heilst, ja, natürlich erkennen vielleicht deine Eltern oder Freunde, aha, ja, und gehen auch erstmal in die Ablehnung, weil sie sich das, weil sie das nicht auf sich beziehen. Aber indem du dieses Finanzthema, dieses Füllethema, dieses energetische Fließen wieder heilst, kann jemand dann durch deine Kraft auch erkennen, chill mit Ö, ja, möchte ich nicht, ich gehe, so what, ja, dann darf da auch das Stagnieren bleiben und du gehst weiter in den Fluss, oder aber jemand darf mit dir selber eben auch anerkennen: Reichtum, also in meinem Wertigkeit, ist per se überhaupt nichts Schlechtes. Ey, bitte, ich wünsche dir die Fülle, ich wünsche dir den Reichtum auf allen Ebenen, von der Freude bis zum Geld angefangen. Doch natürlich darunter liegt, mit welchen Werten nutzt jemand dann auch das Geld. Da habe ich dann ab und an Fragezeichen. Ja, weil wenn das gegen mein Wertesystem spricht, muss ich erstmal schauen, kann ich das akzeptieren. Und das ist dann meine Challenge. So, aber das wäre erstmal für mich zu gucken und zu schauen und löse dich von diesem Glauben, ähm,
1: der da vielleicht aktiv ist. Last but not least
0: mag ich noch eine Frage mit dir teilen, die vielleicht so ein bisschen wirklich aus diesem Selbstwertthema rausfällt, doch mm, so mit der eigenen Arbeit definitiv zu tun hat. Und ich teile sie mit dir, ich lese sie einmal vor. Ich bin nun auf diesem Yogaweg seit 18 Jahren, schlendernd, mal rennend, mal sitzend, mal gezwungen liegend und bewege mich auf meinem ganz eigenen Weg. Lehre seit fünf Jahren mit Herz und Hirn auch andere Menschen. Und immer wieder gibt es Phasen, da ist mit einem Mal die Sicht auf bis dahin gut sortierte Dinge, Menschen, Umstände so krass anders, dass ich denke, hä, sind die alle schräg oder ich? Mhm. Dieses Hä? <lacht> kenne ich generell gut und vor allem muss ich gestehen, dank sozialer Medien ja nochmal mehr, wenn dann auch Meinungen natürlich kundgetan werden und hä, hatte ich natürlich eine ganze Fülle mit Blick auf corona verordnung und auch wie die Menschen dann darauf reagieren. <lacht> also Im engen wie im weiten Kreis. Vielleicht einfach einmal so erklärt, mmh. Unabhängig fast schon vom Yoga, wann immer wir uns auf unseren eigenen Weg machen, und das kann vielleicht über Tanz sein oder über Tennis spielen, über Pferde oder Yoga, wann immer wir also eine Coaching-Ausbildung, also es gibt tausend und eine Möglichkeit, auf dem Weg zu sein, wann immer du dich auf diesem Weg begibst, wirst du Erfahrungen machen. Erfahrungen machen, vielleicht in einer Bubble, die dieses selbe Thema mit dir teilen und dann natürlich im Transfer in deinen Alltag. Es kann manchmal sein, dass die Menschen in deinem Umfeld diesen Weg mit dir gehen, also den gleichen Weg teilen und trotzdem andere Erfahrungen dann erinnern, also das mit anderen Ohren hören und auch mit einer anderen Seelenlandkarte. Es kann aber auch sein, dass du einen ganz anderen Weg einschlägst, beispielsweise als dein, dein enger oder auch weiterer Kreis und somit so ein bisschen die Wege sich auch mh, ja separieren. Und du machst deine Erfahrung so, dass dein Bewusstsein natürlich, die Art und Weise, wie du auf das Leben ja schaust bis hierhin, immer wieder erweitert wird und gedehnt wird, um die Dinge bis hierhin auch neu einzuordnen, neu zu sortieren, ihnen vielleicht eine andere Form von Sinn und Bedeutung zu geben. Und das bedeutet ganz oft, dass wenn ich nochmal eine solche Erfahrung mache, ich schon alleine auf meine Steps mit so einem Hä? Wie konnte ich denn das nicht gesehen haben? Oder Wow! war ich lange wütend weil ich einfach nicht darunter vielleicht meinen schmerz erkannt habe oder das was es in mir auslöst und natürlich wenn das schon mit mir möglich ist dann passiert ganz oft wenn ich meine perspektive erweitere ändere dass dieses
1: Hä? ehrlich
0: jetzt Entsteht. Und dass dieses Gefühl da ist, wer von uns wird jetzt gerade seltsam, ja? Wer war zuerst da? Henne oder Ei? Und ich gehe in solchen Momenten gerne, gerade wenn es Menschen sind, die mir sehr wichtig sind und nah sind oder wo ich auch nicht rauskomme, in den Dialog. Und teile um diese Wege wieder, die sich vielleicht auch so auseinandergelebt haben, wieder begegnen und verbinden zu können, meine Perspektive. Ohne, dass ich jetzt einen Ratschlag mitgebe, ohne dass ich will, das ist ganz wichtig für mich, dass ich jemanden bekehre oder von meinem Weg überzeuge. Ich möchte mich lediglich erklären, damit dieses Häh nicht zu etwas wird, was uns beginnt zu spalten oder zu separieren, wenn mir die Verbindung darunter wichtig ist.
1: Und auch zu schauen, manchmal sind es, in meiner Beziehung ganz oft, wir sind so fucking unterschiedlich. Wir gehen die Wege so anders.
0: Doch was wir lernen mussten, und die Erfahrung, die das uns geschenkt hat, war wirklich hart, doch was wir lernen mussten aus diesem Schmerz damals, war, dass wir beginnen, miteinander radikal ehrlich zu sprechen, über alles, ja, über jeden einzelnen Bereich, über die Art von Sexualität, die wir mögen, bis hin zu die Weise, wie wir das Leben begreifen, wie wir altern wollen, was uns Freude bringt. Damit dieses, wann immer jede von uns sich auf ihrem Weg auch bewegt und wir sind viel auch alleine unterwegs, weil das zu unserer Wirklichkeit gehört, zu unserem Wachstum, wir immer wieder zusammenkommen und uns verbinden. Und Verbindung heißt manchmal auch, ich habe keine Ahnung, was du tust. Mir macht das überhaupt keinen Sinn. Ich sehe das Leuchten in deinen Augen. Und ich liebe dich und da ist eine große Akzeptanz dafür, dann geh dafür. Ich stütze dich.
1: Und das ist eben auch,
0: kann ich das Verbindende wieder in diesem Hä, was vielleicht erstmal seltsam ist und uns trennt, herstellen. Und wenn, natürlich, manchmal reagieren sich die anderen an uns ab. Also man selbst ist vielleicht gar nicht so das Thema und man sieht vielleicht auch das Heim nicht, weil man so sehr schon in Akzeptanz ist, aber die anderen so, jetzt echt jetzt, machst du das jetzt auch noch? Sag mal, geht's noch? Ja, also auch da nicht zu sagen, ey, guck mal, die Wunde liegt bei dir, <lacht> ähm, ich bin dir der Spiegel, <lacht> Ja, manchmal würde ich das gern, ähm, aber kann ich auch da in den Dialog gehen, auch diese Bitte äußern, kannst du mich einfach so annehmen, wie ich bin? Ich mag mich nicht verbiegen, weil da sind wir wieder bei dem, worum es hier gerade geht, bei Selbstwert, auch Abgrenzung definitiv und Selbstliebe. Ich bin so. Ich bin dazu geworden, die und die Erfahrung hat mich dahin gebracht und es fühlt sich für den Moment, wo ich in diesem Körper bin, gerade super stimmig an, dieses in meinem Alltag
1: zu haben. So,
0: ich glaube, ich bin mit meinem Impuls zum Ende gekommen, (lacht) am Ende. Einmal mehr möchte ich danken. Das war wirklich für mich ein cooler, geiler Potpourri an Impulsen und Fragen, wo für mich das Ganze jetzt lebendig macht. Vielleicht hast du das gemerkt. Für mich ist es wirklich dann, ich kann da mitgehen und mitfiebern und hab dann das Gefühl, es ist so sinnhaft. Ich sitze hier nicht und habe mir irgendwie eine Frage aus dem letzten Hirnwinkel gefrockelt und teile die und hoffe, irgendwen interessiert es oder keinen. Sondern es ist dein Thema und vielleicht das eine mehr und das andere weniger. Daher einmal mehr, schmeiß mir die Hütte voller Fragen. Ich liebs Und danke dir sehr für jetzt einen tiefen Atemzug. Wann immer du gemerkt hast, dass etwas mit dir auch in Berührung geht und es muss nicht von heute auf morgen alles gelöst werden. Dafür sind wir nicht da. Doch erlaub dir, für dich in deine Heilung zu gehen. Du bist so wundervoll, du bist so vollständig. Du bist geliebt. Namaste. Nimm all das mit auf diese große Yogamatte deines Lebens.